0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich erzähle euch heute, was ich im Oktober 2015 alles gelesen habe. Ähm, es waren so zwei, drei Krimis mit dabei, was für mich ja eher ungewöhnlich ist vom Leseverhalten her. Ich hatte aber so richtig Lust drauf. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade so im Herbst ja die Stimmung dann doch so ein bisschen, also so ähnlich wie die Tage dunkler werden, wird auch die, die ähm, Stimmung dun dunkler und man möchte dann auch irgendwie Sachen lesen, die so ein bisschen äh, in die düstere Richtung gehen. Halloween ist übrigens auch heute, ich nehme also diesen Podcast am 31.10. auf, aber es ist tatsächlich äh, so gruselige Sachen, wo da habe ich jedenfalls dieses Jahr nicht gelesen, ob ich die allgemein nicht lese, naja, genau, aber da sind ja auch einige, die dann gerade so zu Themen anlässen, dann bestimmte Bücher irgendwie vorholen und die dann am liebsten lesen und ähm, das war bei mir diesen Monat wohl offensichtlich das äh, Genre Krimi, was mich irgendwie fasziniert hat. Und zum einen äh, habe ich Mädchenröte gelesen von Cornelius Harz. Das hatte ich als Rezensionsexemplar vom Autor auch erhalten bzw. vom Verlag. Und ich habe ähm, eine Lesung auch davon mitbekommen und die war super toll. Also Cornelius macht das immer ganz, ganz klasse, der liest das vor, der hat irgendwie eine, natürlich einen natürlichen norddeutschen Einschlag in der Stimme, das heißt es passt dann irgendwie auch immer sehr gut zu diesen Regionalkrimis, die es ja im Endeffekt auch sind. Er hat einmal eine Reihe geschrieben mit einem Kommissar Brok eben aus Hamburg, was immer ganz interessant ist, weil der dann auch über Straßen fährt, die ich auch kenne und solche Sachen. Das ist ziemlich cool, was so Regionalkrimis angeht. Und ähm, das Buch, was er jetzt geschrieben hat, Mädchenröte, das ist eben spielt in Schleswig-Holstein. Und das heißt, das kenne ich jetzt nicht äh, im Speziellen, aber es ist eben auch noch Norddeutsch. Und äh, das liest er halt super gut vor und äh, sucht sich auch immer die Stellen raus, wo man echt dann hinterher wissen will, wie, wie geht das da eigentlich weiter? Und das hat bei mir so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, dass ich äh, auf einmal Lust bekommen habe, irgendwie Krimis zu lesen jetzt im Oktober. Ich finde übrigens das Cover unglaublich schön. Emons hat ja immer so ganz, ich möchte sagen, schlicht. Einfach-aber-gut-Cover äh, und hier ist so ein äh, rotes dänisches Ferienhaus drauf und äh, sieht, ich finde es ganz, ganz toll vom Cover gelungen. Es geht nämlich auch um ein dänisches Fe Ferienhaus, das heißt, ähm, der Roman spielt zum einen in Schleswig, in Schleswig-Holstein und eben auch in Dänemark. Allerdings nur kurz, denn dort wird die Leiche gefunden, ganz zu Anfang des Buches. Ein Mann liegt in der... Wa Nochmal, in der Badewanne <lacht> mit, ja, aufgeschlitzter Kehle im Endeffekt. Beziehungsweise er wirkt mit einem Draht, der sich dann eben so quasi durchgeschnitten hat. Und ja, zu Anfang ist dann nicht ganz klar, das ist halt ein deutscher Politiker, nee, Politiker ist es nicht. Das ist ein deutscher ähm, Unternehmensinhaber, der gerade mit seiner, oder der gerade ziemlich viele Menschen geprellt hat, weil er irgendwie insolvent gegangen ist und viele, viele Leute in ihn investiert hatten vorher noch. Mit seiner irgendwie alternativen Windenergie-Firma. Äh, Und das ist natürlich super spannend. Also, wer hat den jetzt umgebracht? Der ist jetzt, wie gesagt, äh, in Dänemark nur, weil er da eben Ferien gemacht hat, quasi alleine oder eine Auszeit sich gegönnt hat. Und es ist natürlich spannend, äh, wer hat ihn umgebracht? Ähm, also ein ganz klassischer Kriminalroman. Und es ist diesmal so, dass ein neues Ermittlerteam, oder das heißt, also für mich ein neues sozusagen Ermittlerteam ähm, das Ganze aufrollt. Und äh, die sind, wie gesagt, basiert in Schleswig und äh, toll gemacht, auch wie die dann auch wieder persönliche Probleme haben, was ja meistens der Fall ist in, in solchen Krimis, die aber jetzt nicht, also manchmal finde ich es, dass es zu stark an den Haaren herbeigezogen ist, was die jetzt dass sie auf Teufel komm raus irgendwelche Probleme haben müssen. Das fand ich hier super gelöst irgendwie, weil es war alles sehr glaubhaft. Der Fall war mega spannend. Es wird immer zwischen verschiedenen Szenarien oder Leuten sozusagen hin und her geswitcht. Das heißt, man hat halt ständig irgendwie das Gefühl, oh cool, jetzt geht's da an der Stelle weiter, jetzt erfahre ich hier nochmal ein kleines bisschen und ich finde das genau richtig. Das hat 238 Seiten gehabt, was jetzt auch nicht mega lang ist und ich bin am überlegen, ob ich das zu Weihnachten nochmal vielleicht jemandem aus der Familie schenke, weil ich Mindestens einen aus meiner Familie kenne, der oder die, man möchte es nicht sagen, das sehr gut finden würde und das sehr, sehr gerne lesen würde. Also ich würde dem auf jeden Fall fünf Sterne geben. Ich fand es richtig toll, ich habe mitgefiebert. Es war witzig, weil dann noch die dänischen Ermittler irgendwie ganz kurz mit am Rande, also zumindest mit dem Roman auftauchen und es da tolle Schlagabtäusche gibt und zwischen dieser Sp Bröden, sage ich jetzt mal, norddeutschen Art und der herzlichen Du-Mentalität aus Dänemark. Das war schon auch ganz witzig, also so mal, um das gegenüberzustellen irgendwie. Also es war, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, fünf Sterne, super, mehr davon. Dann habe ich ein Krimini gelesen. Das ist ähm, ja ein, ein ganz kleines Buch, was ich sag mal ungefähr Reklamheftformat hat, allerdings rot ist und nicht gelb. Ähm, und es ist von Arndt Rüskamp und Jörg Stanko Das sind die beiden Autoren, die hier die ersten Geschichten reingeschrieben haben. Das ist halt so eine Art Kurzgeschichten oder Krimi-Kurzgeschichten-Sammelband. Das heißt, die kommen alle drei Monate neu raus, also viermal im Jahr. Das sind halt Regionalkrimis. Das erste, was ich jetzt hier bekommen habe und das habe ich auch vom Autor zur Verfügung gestellt bekommen, ist eben ein Krimini für Ruhr, also Ruhrgebiet. Und da sind halt zwei Geschichten drin, eine eben vom Arndt Röskamp und eine vom Jörg Stankow. Und äh, das eine heißt Alles Bio und das andere heißt Der Dalienmörder. Und es geht halt wirklich um regionale Krimis, kleine Kurzgeschichten. Ich glaube, der Hintergedanke an der ganzen äh, Sache ist, also es ist insgesamt 72 Seiten lang, äh, durch zwei Geschichten dann entsprechend und lässt sich also super schnell weglesen. ist total süß gemacht gewesen. Der Hintergrund ist, glaube ich, dass man einfach, wenn man äh, kurz mal Zeit hat, weil also ich meine, ich habe das innerhalb von weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde sowas ungefähr durchgehabt logischerweise. es ist jetzt nicht so umfangreich gewesen und auch ein kleines Format. Und ich glaube, der Hintergrundgedanke bei dem Ganzen ist, dass man eben das an Bushaltestellen oder wenn man irgendwo in der Warteschlange steht, so nach dem Motto, dass man das eben dann da lesen kann. Und es ist so ein bisschen wie bei einem Comic. Man kann das also abonnieren quasi und kriegt das dann auch zugeschickt von den Autoren. das gibt es auch eine Webseite, die heißt crimini.de mit Doppel M. Also Krim Mini Und äh, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ich glaube, das ist auch sehr gut für Situationen, wo man entweder gerade eine Leseflaute hat und sich irgendwie mit was Kurzem ablenken möchte. Oder wenn man ganz, ganz wenig Zeit immer nur hat, aber irgendwie trotzdem ganz nette Geschichten lesen möchte. Oder, oder, oder. Also für alle, die es kurz und knackig mögen, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Also mir hat es gut gefallen. Ich würde dem Ganzen vier Sterne geben und freue mich auf das Nächste. Dann noch ein Krimi, beziehungsweise ich weiß, ja doch... Ja, doch, es ist ein Krimi. Ich war mal wieder am überlegen, wegen Thriller und Krimi, man weiß es ja immer nicht so richtig, aber ich glaube, ich würde das als Krimi einschätzen und zwar ähm, habe ich von Siegfried Langer es schon ewig her, es tut mir auch total leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich äh, dazu gekommen bin, es zu lesen, umso mehr, weil es mir sehr, sehr gut gefallen hat, ich würde dem echt fünf Sterne geben. Also nochmal, ich habe von Siegfried Langer sein neues Buch Vergelte zugeschickt bekommen als E-Book und äh, habe das jetzt... Ja, wie das mit der Wunder der Technik immer so ist, äh, es, gerade wenn man es von Amazon äh, oder bei Amazon ist, veröffentlicht ist, sozusagen kann man das ja wirklich nur über diese Amazon-App äh, an durchlesen. Das heißt, auf meinem Kobo-E-Reader äh, ging das leider nicht abzuspielen. Ich finde sowas immer diese politischen, da kann jetzt keiner was für, aber diese politischen Hintergründe, dass man da eben bestimmte Formate auf bestimmten Geräten dann nicht lesen kann, immer ein bisschen ärgerlich. Aber macht nichts. Ich habe das dann auf dem ähm, iPhone und dem iPad ganz gut gelesen bekommen und ähm, das hat 290 Seiten. Und es ist der zweite Band aus einer Reihe, wo ich den ersten Mal auch schon ähm, gelesen hatte. Und zwar um einen Kommissar, der heißt Niklas Steg und eine Privatdetektivin, die heißt Sabrina Lampe. Und äh, großartig. Ich ähm, mag die beiden Ermittler, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die da im Mittelpunkt stehen, total gerne. Der Niklas Steg ist halt jemand, der frisch geschieden ist und jetzt bei seinen Eltern äh, wieder eingezogen ist. Seine Mutter hat auch Alzheimer, das heißt... Das sind sozusagen so die privaten Probleme, die er hat, und das ist wirklich also ich finde es ich finde es gut, dass das mit aufgegriffen ist, weil das natürlich auch ähm, ja, Probleme thematisiert, die auf relativ viele Leute irgendwie zutreffen oder zukommen, sich einfach um die Eltern kümmern zu müssen und das fand ich oder finde ich ein wichtiges Thema, finde ich gut, dass das mit dabei ist und er ist eben dann der Kriminalhauptkommissar der also wieder von München, glaube ich, nach Berlin zurückkommt ähm, und dort eben dann ermittelt. Tolle Fälle bekommt, ist ja klar. Und die Sabrina Lampe ist eine alleinerziehende Mutter, die, ähm, also auch ganz witzig, die eine pubertierende Tochter hat. Und die Tochter ähm, hat wiederum ein oder ist mit einem Jungen zusammen auch schon relativ lange, der halt so voll öko ist. Also es ist total witzig, was die beiden dann immer, auf welche Ideen die eigentlich äh, gemeinsam kommen, was man alles so zu tun hat oder eben nicht zu tun hat und so weiter und so fort und ja, also das ist alles, die beiden gefallen mir sehr, sehr gut, die haben alle so ihre kleinen Problemchen, aber insgesamt ist das in Ordnung und in diesem Band bundeln die auch so langsam miteinander an, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das finde, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl so ganz zueinander passen, also das, da muss noch ein bisschen was kommen, weil das sind echt Charaktere also wirklich auch und da bin ich mal gespannt, wie sich ob und wie sich das zusammenfügt aber in jedem Fall, ähm, der Fall ist diesmal auch ziemlich cool gewesen, hat mir sogar noch besser gefallen als der erste Fall, muss ich sagen. Und zwar geht es um eine Frau, die zur Serienmörderin wird und die immer mit dem Blut der Opfer, der männlichen Opfer, an die Wand schreibt, irgendwie wer Wind sieht. Nee, Sturmernte, andersrum. Genau, Sturmernte schreibt sie an die Wand und da gibt es irgendwie so ein Bibelzitat, so nach dem Motto, ne, wo auch das äh, Sprichwort halt herkommt, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Also ein Racheakt im Endeffekt und ähm, sie, also die ist auch relativ unbekümmert, die hinterlässt da auch irgendwie Fingerabdrücke und alles mögliche an DNA-Proben. Sie ist aber nicht auffindbar, also sie hat bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie dann eben richtig loslegt, noch keine äh, Straftat begangen und ja, es werden eben nur Männer umgebracht und ich will jetzt nicht zu viel verraten, also ich, ich kann jetzt dazu gar nicht mehr großartig so viel sagen, weil es wirklich sonst zu viel verraten würde, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und es hat äh, einen Grund und einen Hintergrund, warum diese Frau das tut. Den zu entwirren ist Teil des Spaßes, deswegen sage ich da jetzt nicht mehr viel zu. Einfach mal lesen ist super und hat mir persönlich sogar noch mehr Spaß gemacht als beim ersten Teil, obwohl der auch schon super war. So, und jetzt kommen wir zu den Hörbüchern. Da geht es auch weiter mit einem Krimi, ist es ist diesmal nicht, aber es geht auch in eine ähnliche Richtung, nämlich in ja, ein Rätselroman, möchte ich fast äh, sagen. Deadline von Renee Knight ist vom Hörverlag mit zugeschickt worden, hat siebeneinhalb Stunden gedauert und wird halt abwechselnd gelesen von Claudia Michelsen. Michael Mendel und Gabriele Blum. Die kommt allerdings nur ähm, ganz am Rande vor, sage ich jetzt mal. Also nicht so häufig. Super geil gelesen. Also die haben das wirklich, die Stimmen perfekt ausgewählt. Also passte zum Alter, passte zur Situation. Und das ist so ein ganz, also ich sag mal, ein, ein leiser Thriller. Es äh, steht auch extra drauf, psychologischer Spannungsroman. Äh, was ich erst relativ spät gesehen habe. Es ist halt kein klassischer Thriller, sondern es ist wirklich was Besonderes. Es geht, es geht so ein bisschen um, na wie erzähle ich das am besten? Es geht grundsätzlich erstmal darum, dass eine Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht, Dokumentarfilmerin ist, verheiratet, hat einen fast erwachsenen Sohn. Der hat es jetzt nicht ganz so geschafft, wie sie sich das vielleicht gewünscht hätte, aber er ist auch okay. Und äh, die bekommt auf einmal ein Buch zugeschickt, wo ein ganz einschneidendes Erlebnis geschildert wird, was sie ihrem Mann beispielsweise nie erzählt hat, was also wirklich ein jahrelanges Geheimnis ist, was sie vor ihrem Mann versteckt gehalten hat. Es geht um einen Spanienurlaub, wo der Mann schon ein bisschen früher abreisen musste, weil er irgendwie, weiß nicht, beruflich irgendwas noch hatte. Und in den ein, zwei Tagen, die die Frau eben noch länger geblieben ist als der Mann im Urlaub mit ihrem kleinen Sohn, ist etwas ganz, ganz fürchterliches passiert und der Sohn wäre beinahe gestorben. Das ist alles, was wir wissen und was im Buch jetzt steht und was wirklich passiert ist und was die verschiedenen Leute denken, was da passiert sein könnte, ist eben Gegenstand dieses kompletten Buches. Das heißt, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, man weiß die ganze Zeit nicht, wer ist jetzt eigentlich schuldig, was ist da eigentlich konkret passiert, wer ist das Opfer, wer ist der Täter und somit kann man eigentlich bis zum Schluss miträtseln. Das ist eigentlich alles, was ich darüber sagen möchte, weil je mehr ich darüber sage, desto eher verrate ich, was äh, vielleicht die Auflösung ist. Das möchte ich nicht, denn es lohnt sich absolut. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass da irgendjemand gejagt wird, äh, beinahe umkommt oder wie auch immer, obwohl es in, innerhalb dieses Buches, was die ähm, Hauptperson äh, zugeschickt bekommt, wird auch ihr eigener Tod geschildert. Also nicht nur sozusagen eine mögliche Version der Ereignisse in Spanien wird geschildert, sondern auch, wie äh, sie als Romanfigur dann wiederum umgebracht wird, von von wem auch immer, beziehungsweise vom, sie weiß natürlich, dass es dann der Autor sein äh, wird, der ihr da eben droht. Aber es ist jetzt nie so, dass man die ganze Zeit denkt, so oh Gott, gleich wird ihr irgendwie, weiß ich nicht, gleich wird sie jemand umpusten. Das passiert nicht, aber... Ähm, es ist halt so ein Rätsel mit, was was ist wirklich passiert. Was muss das für ein schlimmes, schlimmes Geheimnis sein, dass sie das, ich sag mal, 15 Jahre lang äh, für sich behält und niemandem erzählt. Ja, und das ist schon ganz äh, spannend gemacht so. Also ich würde ihm auf jeden Fall vier Sterne geben, weil ich mich sehr gut unterhalten gefühlt habe und äh, es ziemlich, ziemlich cool ist. Und vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass es ein sehr ungewöhnliches Buch ist, beziehungsweise wahrscheinlich auch die Genre-Grenzen irgendwie komplett sprengt. Also wirklich mal was ja etwas ist, was, was so was Einzigartiges ist eigentlich was es so sonst nicht gibt. Ich habe auch mal einen kleinen Ausschnitt für euch dabei, damit ihr euch da ein Bild von machen könnt.
1: Catherine spannt sich an, doch es kommt nichts mehr. Ihr Magen ist leer. Sie hält sich mit beiden Händen am kalten Porzellan fest und hebt den Kopf, um in den Spiegel zu schauen. Das Gesicht, das ihr entgegenblickt, ist nicht das, mit dem sie zu Bett gegangen ist. Sie hat dieses Gesicht schon einmal gesehen und sie hatte gehofft, es nie wiedersehen zu müssen. Eingehend betrachtet sie sich in diesem neuen, harten Licht und befeuchtet einen Waschlappen, mit dem sie sich den Mund abwischt. Dann drückt sie ihn sich auf die Augen, als ob sie damit die Angst darin auslöschen könnte. Sie sieht es da liegen, mit den aufgeschlagenen Seiten nach unten, so wie sie es zurückgelassen hat. Das Buch. Die ersten Kapitel hatten sie eingelullt und in eine entspannte Stimmung versetzt nur hier und da eine Vorahnung von Spannung und Nervenkitzel, kleine Appetittäppchen, um sie bei Laune zu halten, aber kein Hinweis auf das, was dazwischen den Seiten lauerte. Es köderte sie, lockte sie in seine Seiten, immer weiter und weiter, bis sie merkte, dass sie in der Falle saß. Und dann schossen die Worte in ihrem Schädel umher wie Querschläger und trafen sie mit voller Wucht in der Brust, eins nach dem anderen. Es war, als ob eine ganze Reihe von Menschen vor einen fahrenden Zug gesprungen wäre, während sie als Lokführerin ohnmächtig zusehen musste und den tödlichen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Zu spät für eine Vollbremsung. Es gab kein Zurück. Catherine ist unvermutet sich selbst begegnet, versteckt zwischen den Seiten des Buchs. Sämtliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen. Die Erklärung ist fein säuberlich mit Rotstift durchgestrichen. Ein Hinweis, den sie übersehen hat, als sie das Buch aufschlug. Die Ähnlichkeit mit ihr ist unübersehbar. Sie ist eine Schlüsselfigur, eine Hauptdarstellerin. Die Namen mögen verändert sein, doch die Details sind unverkennbar bis hin zu den Kleidern, die sie an jenem Nachmittag trug. Ein Kapitel ihres Lebens, das sie unter Verschluss gehalten hat. Ein Geheimnis, das sie keinem Menschen anvertraut hat. Nicht einmal ihrem Mann und ihrem Sohn.
0: Dann habe ich noch ein kleines Bonbon für euch. Und zwar ähm, kennt ihr das bestimmt, Vor dem Fest heißt das Buch – ist von Sascha Stanisic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Das hat 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Ist deswegen wahrscheinlich vielen schon ein Begriff. Und äh, der Hörverlag hat das nicht nur als ähm, Originallesung, sage ich jetzt mal, rausgebracht. Das dauert irgendwie 8,5 Stunden. Und ist vom Autor auch gelesen, was ich auch ziemlich cool finde. Ähm, nein, der Hörverlag hat jetzt auch noch eine Kurzversion quasi rausgebracht. Ein Hörspiel. Und das habe ich zugeschickt bekommen. Fand ich richtig toll. Es ist, dauert eine Stunde. Das heißt, es ist also natürlich krass gekürzt, keine Frage, aber es sind coole Soundeffekte drin und ähm, es sind ganz, ganz viele Schauspieler bis in die Nebenrollen echt gut besetzt, also wir haben hier irgendwie einen Erzähler, der ist Markus Meyer dann haben wir ähm, Marco Hose, oder nee, nicht Marco, sondern Marc Hosemann, der hat zum Beispiel einen Nebenauftritt gehabt ähm, in, in der echten Welt, sage ich jetzt mal, in Zweiock-Küken. Effi Rapsilber, die hat auch schon mal im Tatort mitgespielt. Christine Schorn kennen wir auch von der Stimme her. Die fand ich auch sehr sehr gut und noch viele viele weitere. Also hier sind super viele Leute mit involviert gewesen und das hat das Ganze super stimmungsvoll gemacht. Wie gesagt, dauert ungefähr eine Stunde und hat halt so Soundeffekte drin, wie es halt bei einem Hörspiel so ist. Und es hat aus meiner Sicht, also ich fand es super toll. Ich würde dem Ganzen noch fünf Sterne geben und es hat aus meiner Sicht mir sehr sehr viel ähm, ja, Lust darauf gemacht, das ganze Hörbuch, was eben vom Autor gelesen wird. Äh, mir nochmal zu besorgen. Also äh, super toll. Es geht, es ist eigentlich gar nicht so spektakulär, aber genau das macht es wiederum besonders, weil es einfach eine Zeit und eine Gesellschaft abbildet, würde ich äh, mal so sagen. Es geht um ein kleines Dorf in Brandenburg wo an und für sich gar nichts los ist, es lebt halt von den Leuten, die halt auch so ein bisschen, naja, skurril würde ich nicht sagen, das sind halt einfach normale Leute wie du und ich und die haben halt eine ganz besondere Mentalität und haben sich eben auch, also sie kennen sich alle schon ewig und die interagieren halt ähm, auf, auf eingetretenen Faden miteinander, würde ich mal sagen und es ist der Vorabend zu einem Fest, vor dem Fest halt. Und, und auf einmal passiert halt ganz, ganz viel. Also der eine versucht, sich umzubringen, schleicht durch die Nacht und versucht, irgendwelche Hühner abzugreifen, was sehr literarisch hochwertig war. Das fand ich sehr, sehr cool. Ein anderer begegnet irgendwie historischen Persönlichkeiten. Naja, fantasiert das natürlich so ein bisschen. Die Charaktere machen das Ganze eben so unglaublich interessant. Ja, es ist eigentlich wie so ein, wie so ein Gemälde, wie so ein Stillleben eben. Es ist einfach sehr atmosphärisch an der... Art und Weise her und sehr hochwertig und ich glaube, es ist toll für Leute, die vielleicht erstmal denken, so oh, ein Roman, in dem in Anführungsstrichen nichts passiert oder wo halt ein Dorf porträtiert wird, ist das was für mich? Und es hat einen Literaturpreis, ist das was für mich? Also ich glaube, gerade für die ist ähm, dieses Hörspiel halt super, weil man einfach mal eine Stunde reinhören kann, sich in die Personen verlieben kann und dann garantiere ich euch, werdet ihr zurückgehen wollen und ja das lange Buch oder das ganze Buch hören wollen. Oder lesen wollen? Ja, das ist so meine Empfehlung. Ich fand es richtig gut und ich ähm, spiele euch jetzt auch noch mal einen kleinen Ausschnitt vor, damit ihr seht, was ich meine.
2: Fürstenfelde Einwohnerzahl ungerade. Das Beste bei uns ist der Sommer. Unser Sommer fällt kaum schlechter aus als am Mittelmeer. Und statt Mittelmeer haben wir die Seen. Es gehen mehr tot als geboren werden. Wir hören die Alten vereinsamen, sehen den Jungen beim Schmieden zu, von keinem Plan oder vom Plan wegzugehen. Im Frühling haben wir den Stundentakt vom 419er eingebüßt. Jetzt hat die Tankstelle auch dicht gemacht. Zum Tanken musst du nun nach Woldeck. Die Leute sagen, ein paar Generationen noch, länger geht das hier nicht. Wir glauben, es wird gehen. Es ist immer irgendwie gegangen. Herr Schramm ist ein Mann mit Haltung und Haltungsschaden und einer leeren Packung Nikotinkorgummis. Wo ist denn jetzt? Das sind die Hose. Ram sitzt erstmal ein bisschen in seinem Golf und denkt nach. Ich habe ja viel von dem, was ich heute bereue, aus eigenem Antrieb gemacht. Das, worin ich gut war, war Druck. Aushalten und ausüben. In seinem Handschuhfach liegt eine Pistole. Er fällt los, vielleicht zum Zigarettenautomaten. Vielleicht zur verlassenen Flugabwehrraketenabteilung 123 Wegnitz, wo er 17 Jahre stationiert war. Kippen oder Kopfschuss. Er hat sich noch nicht entschieden.
0: Und ein letztes Hörbuch, was ich gehört habe, heißt Wie Monde so silbern von Marissa Meyer. Ich weiß nicht, ob wir die Bücher kennen vom Cover her. Ich finde die so schön vom Cover. Ich kenne auch keinen, der nicht sagt, irgendwie, oh, die sind aber schön. Und vom Ansatz her sind die auch... Mega geil. Und zwar werden Märchen mit Science-Fiction-Elementen verknüpft, was obercool ist. Das, was ich jetzt gelesen habe, ist das erste Buch aus einer Reihe, was momentan, soweit ich weiß, drei ähm, Teile hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht noch erweitert wird. Also, ob das wirklich dann war, das wirklich alles. <lacht> ob das wirklich dann alles ist. Wie Monde so Silbern ist eine Neuerzählung von Aschenputtel und ein Stück weit auch von ähm, Schneewittchen in Ansätzen. Aber mit Science-Fiction-Elementen, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, es geht um Cinder, die eben nicht nur bei ihrer Stiefmutter und ihren zwei Stiefschwestern wohnt und irgendwie für die arbeiten gehen muss. Nein, sie ist auch ein Cyborg. Und da fängt es an, richtig spaßig zu werden. Also ähm, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich würde dem auch fünf Sterne geben. Elf Stunden war das Hörbuch lang, was nicht kurz ist. Aber ähm, es hat mir wunderbar gefallen. Es ist gelesen von Vanida Karun. Die kannte ich persönlich vorher noch nicht und habe bisher noch kein Hörbuch mit ihr gehört. Ist aber, oder sie scheint auf jeden Fall so eine Art Stammsprecherin zu sein für die ähm, Hörbücher von Samantha Young und einige von Sabine Kornbichler hat sie auch gelesen. Das sind so Krimis, glaube ich, eher. Von beiden Autorinnen habe ich ebenfalls noch nichts gelesen, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass sie in diesem. Hörbuch hat sie das aus meiner Sicht unglaublich gut gemacht. Sie hat nämlich, wie viele das nicht machen, wirklich ihre Stimme verstellt, dass man auch wirklich unterschiedliche Leute direkt am, am Tonfall und an der Sprechweise erkennen konnte. Hat sie super gut gemacht. Und ich fand auch, die Stimme an und für sich war sehr gut passend zu der äh, Hauptdarstellerin, würde ich gerade sagen, <lacht> zur Protagonistin. Also ich möchte dazu eigentlich gar nicht viel sagen, wer nicht, wer nicht davon eingecashed ist sozusagen, dass es um Erd- und Mondbewohner geht und... Und es gibt Raumschiffe und Cyborgs und trotzdem sind da diese Märchenelemente mit drin. Ich finde das schon ganz lustig, weil man sieht auch dadurch, dass Märchen ja doch sehr zeitlos eigentlich sind. Also diese Konflikte und diese Probleme, die tauchen halt immer, also egal welches Jahr eigentlich ist, tauchen die halt immer wieder auf und es war sehr, sehr spannend geschrieben. Es geht um die, also es ist nicht nur ein reines Märchen natürlich, es geht noch um eine Seuche, die grasiert und die bekämpft werden muss. Es geht um äh, mehr oder weniger interplanetare Flüchtlinge. Und äh, es geht um Gedankenmanipulation und, und, und. Also da sind ganz, ganz viele tolle Elemente drin, die mir richtig Spaß gemacht haben beim Lesen. Und eigentlich möchte ich super gerne die äh, zwei Folgebände, die es bisher schon gibt, ähm, als Hörbuch noch nachschieben. Mal gucken, ob ich das schaffe, weil ich habe mit Schrecken festgestellt, wie alle anderen ähm, sicherlich schon wissen, dass ja bald November ist und dann ist ja schon Dezember und dann ist das Jahr auch schon um. Und da wir ja eine Jahreschallenge haben mit 100 Bingo-Feldern, wo also je ja, Feld sozusagen ein Buch eingetragen werden kann, da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, acht Reihen dieses Jahr zu füllen. Aber ich bin irgendwie erst bei 53 gelesenen Büchern, also erst <lacht> bei 53 gelesenen Büchern dieses Jahr, bin sehr sehr hinter dem zurückgeblieben, was ich mir gedacht habe, was ich vielleicht zu lesen schaffe. Und ich sehe meine Fälle davon schwimmen. <lacht> Ja, ich glaube, das wird alles nichts, dass ich hier alles äh, noch schaffe, was ich vorhabe. Es muss ja auch zu den Feldern passen, ne? Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich werde die auf jeden Fall sehr zeitnah lesen. Wenn es jetzt nicht November oder Dezember wird, dann zumindest nächstes Jahr. Und damit verabschiede ich mich erstmal für Oktober von euch. Ich hoffe, ihr habt auch was Tolles gelesen im Oktober. Vielleicht schreibt ihr mir das einfach mal auf die Facebook-Seite, die Podcast Bücherreich hat. Und zwar ist das, wenn ich mich nicht ganz irre, facebook.de slash podcast Buicherreich mit UE. Ansonsten einfach mal eingeben bei Facebook Podcast Bücherreich, dann werdet ihr das schon finden. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Feedback gebt und ähm, wir hören uns spätestens nächsten Monat, wenn ich ähm, erzähle, was ich im November alles gelesen habe. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.